1: Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. L'épisode d'aujourd'hui est consacré à la culpabilité et à ce sentiment, donc très étrange, hein, que l'on oui. éprouve tous un jour ou l'autre, souvent suite à une petite ou une grosse bêtise, euh, à voilà, quelque chose euh, que euh, l'on a fait, qui ne correspond pas vraiment à nos valeurs, par exemple. Ouais. Et donc, on se retrouve bah, avec ce sentiment de culpabilité et on est un peu coincé. Mais oui, on se
0: retrouve là euh, à ressentir quelque chose qui est quand même très désagréable. La culpabilité, d'ailleurs, est une émotion... On, la... on retrouve souvent dans les médias, et ça me frappe toujours dans les journaux euh, voilà, f- féminins, peut-être plutôt, mais où il est écrit sur la couverture « Comment vous libérez de votre culpabilité ?»« Comment ne plus avoir de culpabilité ?» Or en fait c'est quand même une émotion, L'émotion, elles sont bonnes pour nous en fait, elles nous envoient un message, elles nous donnent des infos et donc euh, c'est vrai que c'est une émotion qui est vraiment pas agréable du tout, ça peut être un jeune qui a triché à l'école et qui se sent pas bien, ça peut être quelqu'un qui a menti, menti à quel... voilà exactement, enfin voilà il y a mille et une raison qui peuvent nous faire nous sentir coupables. Et donc, la première chose, c'est de se demander bah, quelle info elle nous donne. En fait, à quoi elle sert, cette culpabilité Moi, c'est souvent la question que je pose à mes patients quand ils disent qu'ils souffrent de culpabilité. Je dis, mais est-ce que vous savez à quoi ça sert Et en fait, je me rends compte que pour tout le monde, elle n'est pas utile. Est, on, si on pouvait s'en débarrasser le plus vite possible, ce serait quelque part le mieux. Or, en fait, elle nous envoie un message. Et souvent, moi, l'exemple que je prends, je dis, voilà, si je gifle ma fille et que je ressens de la culpabilité, à quoi ça sert de me sentir coupable Je me sens coupable après. Et là, souvent, bah, la personne trouve que bah, ça va me permettre de ne pas recommencer. Et puis, dans un deuxième temps aussi, il y a deux choses. Pour moi, un, ça permet de ne pas recommencer. Et deuxièmement, ça permet aussi d'aller s'excuser, de réparer quelque part ce qu'on a fait. Mmh. Et donc ça, c'est important, c'est de vraiment pouvoir se dire, d'ailleurs, quand quelqu'un est jugé coupable, il y a des dommages et intérêts et ce, le juge qui pose la décision va dire, ben voilà, vous allez euh, pour réparer, faire ceci ou faire cela et donc moi je dis souvent aux, aux patients ben, en fait, vous vous posez comme juge puisque vous vous jugez coupable, puisque vous sentez la culpabilité et donc choisissez comment vous allez réparer de manière à nettoyer quelque part la faute entre guillemets, hein. bon la faute après euh, le mot faute est très euh, voilà, <rire> je ne l'aime pas en fait simplement, <rire> mais il est un peu dépassé je trouve, mais en même temps voilà, j'ai fait une erreur, je me sens coupable ben, comment... donc il y a vraiment cette idée j'en retire un apprentissage parce que je ne le ferai plus ou je le ferai autrement ou je le ferai euh, voilà, je ne sais pas, euh, j'ai triché en copiant sur mon voisin euh, je me sens mal parce que pour mon voisin je ne trouve pas ça sympa, euh, etc. Je pourrais me dire, bah, je vais continuer à tricher parce que ça, pour mes valeurs, ça va à l'école, tricher, c'est pas très grave. Mais par contre, pour mon voisin, je trouve, il faut que je lui demande d'abord si je veux recopier ces informations, par exemple. Donc, ça peut être ajusté autrement en fonction de nos valeurs. Pour quelqu'un d'autre, ça va être, bah, je tricherai plus parce qu'en fait, je me sens super mal, mes points, je les ai pas vraiment mérités, etc. Chacun peut sentir, et ça, c'est vraiment très personnel, évidemment, puisque nos valeurs sont uniques. On a chacun notre degré d'exigence sur l'honnêteté, notre degré d'exigence sur l'hygiène. De et on pourrait enfin pour certaines personnes euh, elles voient quelque chose qui traîne dans leur maison elles vont glisser sous le meuble pour certaines ça va être bon comme ça c'est rangé pour le moment voilà. et d'autres vont se sentir tout le temps mal tant que cette chose n'est pas mise à une bonne place parce que ça ne va pas de faire ça comme ça et donc on a chacun vraiment nos exigences par rapport à, à, à une série de choses mmh. à notre, dans notre relation avec les autres voilà, dans, dans beaucoup de choses et c'est vrai que euh, la culpabilité vraiment nous dit bah, là tu n'as pas rempli tes exigences, tes valeurs, et donc ça nous oblige et ça nous maintient quelque part dans
1: le chemin qui est juste pour nous. Ce qui veut dire que quand on éprouve de la culpabilité, ça vaut la peine d'une fois s'arrêter et de se dire en fait, laquelle de mes valeurs ai-je heurté oui, oui. Se poser effectivement cette question, qu'est-ce qui ne va pas dans ce que j'ai fait C'est ça comment je pourrais réparer Il y a en général moyen de réparer. Alors parfois, c'est extrêmement difficile hein, parce que ça peut être une
0: culpabilité par rapport à quelque chose de très lourd. hein. Je ne sais pas, voilà, j'ai renversé, euh, avec ma voiture, j'ai renversé quelqu'un ou un animal et je me sens vraiment très, très mal, etc. Ben, Comment est-ce que je peux faire pour me racheter par rapport à ça et ben, comment je peux faire pour éviter que ça se reproduise hein, Parce que ça, c'est mm-hmm. vraiment le premier, le premier pan. Et donc, c'est vraiment important, je pense, parce qu'il y a d'une part donc, vraiment un apprentissage à faire, une leçon de la vie, notre culpabilité, enfin, comme la peur ou comme la colère, mais nous dit, ce n'est pas OK pour toi. Et donc, il va falloir que tu réagisses autrement, que tu gères autrement. Et d'autre part, il ben, comment est-ce que je vais, vis-à-vis de la personne à qui j'ai causé éventuellement un tort ou euh, vis-à-vis de moi-même, qui j'ai pu causer un tort aussi, comment je vais euh, réparer les choses. Et je pense qu'il y a vraiment... Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui seraient avec un problème de culpabilité, avec c- c- cette émotion qui pourrit quand même un peu la vie... Qui nous ronge qui, un peu de l'intérieur. Oui, qui nous ronge, hein, exact, exact. C'est un peu un truc, c'est quand même vraiment pas agréable. Et ben, ce serait vraiment, comme tu le disais, donc s'arrêter pour se dire ben qu'est-ce qui n'est pas OK dans ce que j'ai fait et Moi, je conseillerais même de s'arrêter de noter, vraiment de se prendre le temps, de se dire, comme si j'étais le juge, je m'accuse de quoi, en quelque sorte Et puis, on peut aussi même jouer avec un avocat de la défense, si on veut, et se dire, ben pourquoi ai-je agi comme ça Voilà, exactement. -hmm. Mon acte, à un moment donné, je l'ai posé, et je devais probablement avoir une bonne raison. Et donc, on peut aller chercher cette bonne raison-là, et peut-être que ça peut amadouer (rire) le juge, ou pas. Et donc, ça, ce sera un peu une espèce de débat intérieur à avoir et à développer. Qui va nous permettre de se dire, ben, voilà, en fait ça aurait été juste pour moi, peut-être dans une moindre mesure, de faire ça, peut-être d'une manière différente, enfin, voilà, de l'annoncer autrement. Si j'ai fait l'impression d'avoir fait un sale coup à quelqu'un, peut-être si j'avais juste pu prévenir la personne, j'aurais pu faire le, la même chose sans que ce soit un sale coup. Mmh. Et donc, euh, voilà, donc, c'est vraiment permettre de réajuster. Et donc, pour ça, ça vaut la peine parfois. Alors, ça dépend de la, la, la mesure de la culpabilité, hein, si c'est une, sur une échelle de 1, 10, si on est sur euh, 3, 4, euh, à la limite. Ça. Mais si on se sent vraiment ronger, comme tu disais, hein, ronger, euh, je pense que ça vaut la peine de s'arrêter et de vraiment prendre le temps de noter, de, de développer le débat entre le juge et l'avocat de la défense et de voir vraiment en quoi je suis coupée. Et donc, comment je peux changer ça Et du coup,
1: dans un deuxième temps, ben, voilà comment est-ce que je peux euh, réparer C'est intéressant de prendre le temps et de se poser, de détricoter aussi un petit peu tout ce qui s'est passé, oui. parce que souvent, on, on laisse passer justement trop de temps. Alors, euh, si je prends l'exemple d'un mensonge, au départ, c'est un petit mensonge, et puis parfois, oui. on se fait rattraper oui. par son mensonge. Oui, oui, oui. Et en fait, ça fait grandir le sentiment de culpabilité aussi. Oui, oui,
0: oui euh, Et ah, oui. donc là,
1: si on ne prend pas le temps de s'arrêter et de se dire stop à soi-même, fait, en fait... C'est... comment je
0: vais réparer Comment j'ai arrêté l'escalade parce qu'effectivement, les mensonges, un mensonge entraîne un autre, ça, on le sait. Et donc, effectivement, euh, si le premier mensonge, on ne se sent pas très coupable, ben, on risque de continuer. Jusqu'au moment où la culpabilité, elle va, elle-même, va nous dire stop. Parce qu'elle voilà, va nous faire du mal de l'intérieur.
1: Quoi. Parce que là, ça aura heurté une trop grande valeur. Voilà,
0: voilà, c'est ça. On aurait été trop loin. C'est vraiment une émotion qui vaudrait la peine d'être revalorisée. Parce qu'en fait, c'est une belle émotion. Parce que si on pense... Imaginons une société où il n'y aurait pas la culpabilité. On peut imaginer ce serait imaginer le chaos. Quoi. Mais ce serait le chaos. Comment les gens se traiteraient les uns les autres, en s'en foutant complètement. Enfin voilà, donc de blesser l'autre. Et donc aujourd'hui, il y a quand même une attention qui est portée à la manière dont dont je gère, pour justement euh, ne pas faire mal ou ne pas euh, me mettre à mal moi-même. Enfin, voilà, donc... Là, pour avoir vie... quelques règles et... dans voilà, une société, voilà. quoi. <rire> <Quand même>. <rire> <rire>
1: euh, et si je reprends aussi ton, ton image du, du juge, oui. euh, parfois on est quand même un juge très, très exigeant avec, avec soi-même oui. aussi. Alors ça, ça dépend qui, hein, <rire> <rire> enfin, Je parle peut-être pour moi. <rire>
0: mais... <rire> non, mais je pense que tu as raison. Qu'il y a, il, y a une série, il y a une série de personnes qui vont euh, très vite euh, voilà, se juger coupables, entre. En, en, en exiger plus d'elle-même, etc. Mais d'autres vont au contraire euh, voilà, faire poser des actes pour lesquels ils ne verront pas le mal, mm-hmm. euh, même si mal il y a. Et donc, euh, effectivement, ça va dépendre des personnes. Et donc, c'est important quand même de se connaître un peu. Et c'est pour ça que c'est important de faire venir l'avocat de la défense. Mm-hmm. Parce que l'avocat de la défense, pour quelqu'un qui est exigeant par rapport à lui-même, bah, l'avocat de la défense va peut-être aussi avoir une bonne plaidoirie pour pouvoir défendre pourquoi à ce moment-là j'ai, j'ai posé cet acte-là. Et ça permettra du coup de rééquilibrer un peu les forces, parce qu'effectivement, s'il y a que le juge qui parle et qu'on ne fait pas venir l'avocat de la défense... Bon, on se retrouve alors, surtout si on est exigeant avec soi-même, euh, bah, face à un jugement qui peut être un peu, un peu trop dur.
1: Mm-hmm. Et un dernier aspect aussi, c'est le regard que posent les autres sur l'acte que l'on aurait commis, à partir du moment où Mais... c'est connu, évidemment. Euh, oui. ça, ça fait grimper la culpabilité aussi, ou, ou, ou pas, pas. De
0: nouveau, oui, c'est ça, voilà. Ouais. Donc, effectivement, ça dépend un peu de ce qui est renvoyé par les autres, parce que, évidemment si euh, j'ai 16 ans, je triche à l'école et que je dis, oh là là, je me sens mal, les copains, ils vont dire, attends, attends. Pas enfin, moi aussi, et c'est presque enfin, c'est, c'est presque plutôt nul de pas tricher, peut-être pour certains. Ça dépend du contexte et effectivement du langage des autres, mais c'est clair qu'on peut avoir euh, un contexte qui va renforcer justement euh, la culpabilité. Et on peut avoir déjà ça, ça peut être un contexte même sans que les autres ne parlent simplement parce qu'on a été éduqué dans une certaine mesure de on fait pas ça ou on fait ça. Euh, voilà. Euh, je ne sais pas, moi, on n'embrasse pas un garçon quand on a 15 ans, ben alors si j'embrasse un garçon, je me sens super coupable, alors même qu'en en fait, peut-être je l'aime, peut-être, voilà, et qu'il n'y a, a rien de mal à ça, donc en fait, ça, c'est important, c'est qu'effectivement, la culpabilité, ben, ici, on est parti d'un acte qui était communément admis comme pas ok, comme mentir, tricher, voler éventuellement... Mais en même temps, c'est clair que euh, on peut avoir de la culpabilité aussi pour des actions pour lesquelles on n'est pas en réalité coupable, mais simplement parce qu'on a été éduqué dans une certaine éducation judéo-chrétienne parce que voilà, il y a un contexte culpabilisant en soi, alors même que ce qu'on fait n'est pas forcément mal mauvais, ne nuit pas à autrui, enfin voilà, donc plus on a de la souplesse plus on va pouvoir accepter des choses et se dire, bah voilà, je ne suis pas coupable, etc. Mais en ayant quand même chacun certaines règles et certaines normes qu'on, va, qu'on, qu'on se donne pour notre vie quotidienne, quoi. Et comme on le disait tantôt, heureusement.
1: Il nous démange et il nous mange aussi. C'est le vague poison, le cancer de l'esprit. C'est pas le tabac qui épouse nos trachés, mais c'est l'idée qu'on devrait plus fumer. J'aurais pas dû, mais maintenant c'est trop tard. J'avais su, mais je pouvais pas savoir. Le soldat stupe avec sa propre épée. Le sentiment de culpabilité.
0: Pour ne rien rater des épisodes de Virage, vous pouvez vous abonner et également nous suivre sur le groupe Instagram de Virage.